0: Olá! Happy Alcoa Lupulinário no ar! Esta semana teve uma reviravolta sobre o futuro do eslobre Brasil. No início de outubro, eu contei aqui que um dos idealizadores, Maurício Leandro, havia informado que não fazia mais parte da diretoria do evento. Por e-mail enviado aos colaboradores naquela época, ele informou que seu desligamento era por motivo de saúde. Pois bem, no último dia 21, a então sócia do evento, Kátia Pereira, usou suas redes sociais para comunicar oficialmente que não está mais à frente da curadoria do eslobre Brasil. Ela informou também que seu relacionamento com Maurício, abre aspas, enquanto o casal fechou seu ciclo de 8 anos, fecha aspas. Na sequência do comunicado, ela diz... O Slowbril foi o filho que alimentamos e hoje ele já anda por conta própria e transcende tudo, inclusive a esse fato pessoal que vocês acabam de tomar conhecimento. Kátia termina o comunicado afirmando que espera, em breve, poder continuar colaborando de outra forma com o mercado cervejeiro. Aí, no início desta semana, eis que Maurício Leandro também usou as redes sociais para expor suas ideias para o evento se apresentando, outra vez, como seu diretor executivo. Segundo ele, vem aí o Slow Bril Campestre. Nesse novo formato, o evento está previsto para ser realizado em Juru C, cidade distante 12 quilômetros de Ribeirão Preto, em São Paulo. A ideia é que o novo Slow seja realizado em três dias. O Festival Cervejeiro, propriamente dito, é a atração de um dos dias. Nos outros, Maurício propõe uma integração com o circuito gastronômico da região, além de visitação das cervejarias instaladas em Ribeirão Preto. Atualmente, a cidade tem 14 fábricas. O slow, na nova concepção de Maurício, vai acontecer em um sítio. O evento entra com as bebidas e o público leva sua comida para fazer um piquenique por lá. De acordo com Maurício, o novo formato tem como objetivo diminuir o elevado custo estrutural do evento. Ele não falou nada sobre data até agora, mas nas redes sociais do e o Brasil consta a informação, que já é antiga, que a versão de 2021 está marcada para acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro. Se essas datas ainda estão valendo, não se sabe. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa história. Por falar em história, está disponível na Netflix a série de época Oktoberfest Cerveja e Sangue. A trama mostra como Monique reage quando algum cervejeiro de fora da cidade quer participar da tradicional festa. Em seis episódios, foi produzida pela ARD, uma associação de emissoras de radiodifusão pública da Alemanha. Nas peças de divulgação da série, consta a informação de que se trata de uma ficção, porém baseado em fatos reais. O subtítulo, Cerveja de Sangue, dá o tom de como era a livre concorrência no meio cervejeiro na Munique de 1900, que é o ano em que se passa a história. Que, por sinal, gira em torno de um produtor de Nuremberg chamado Kurt Prank, que não só quer participar, como mudar a Oktoberfest. A série mostra como o evento era controlado pelas principais cervejarias da cidade. Na verdade, isso não mudou muito até hoje, né? A cenografia reproduz com detalhes as pequenas tendas onde a festa acontecia. A trama informa que, para participar do festival, era preciso adquirir um lote do terreno do parque em um leilão. Mas só existiam seis lotes. Lembrando que, atualmente... Apesar de existirem pelo menos umas 100 cervejarias em Munique, somente 6 têm autorização para participar do Oktoberfest. Bem, o tal forasteiro chega na cidade com o um plano de construir uma tenda gigantesca que ele chama de Palácio da Cerveja, com capacidade para 6 mil pessoas. Atualmente, a maior tenda do Oktoberfest tem capacidade para 10.900 pessoas sentadas. O quanto de fatos reais mostra a série? Um site alemão se propôs a responder a essa pergunta. Em um artigo, afirmou que o enredo é baseado em alguns eventos históricos. E mesmo que nunca tenha existido um anfitrião da Oktoberfest, como o tal Kurt Prank, a literatura da Oktoberfest fala sobre uma pessoa chamada George Lang. Sobre ele, o artigo informa que foi um empresário que ganhou alguma fama em Nuremberg. Leng sabia que era impossível para quem não era de Monique montar uma barraca em Oktoberfest. Então, ele pagou cinco produtores locais para servirem como seus agentes secretos em Monique e licitar por cinco lotes adjacentes. Além disso, ele milagrosamente transformou as autoridades municipais de Munique em seus admiradores. Leng não só montou sua tenda, como mudou a festa para o formato bem próximo de como é atualmente. A série conta os bastidores da tradicional festa alemã, mas está longe de ser alegre. E já que o assunto é série de ficção sobre cerveja, também é possível ver na Netflix Os Irmãos Cervejeiros, Nesse caso, trata-se de uma comédia. Em oito capítulos, conta a história de dois irmãos que nunca se entenderam e precisam trabalhar juntos para salvar a cervejaria de um deles da falência. A história é ambientada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois irmãos produzem cerveja, mas um se acha o gênio da lâmpada e despreza tudo que não for geek. Um de seus orgulhos é a sua pilsen com trufas, por exemplo. Modismos, higiene ou falta de, criação de eventos e até como funcionam os esquemas de distribuição e compra de cervejarias por grandes grupos são mostrados na série. Junto também vem muita escatologia e cenas de gosto bem duvidoso. Cada série ao é seu modo, porém, faz uma radiografia dos bastidores do mercado cervejeiro. Então, quem gosta do assunto, é uma boa conferir. E é... Essa semana foi aprovado o Código de Ética da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Também foi eleito o Comitê de Ética da Instituição. O Código estabelece, por exemplo, que em caso de conduta considerada irregular de um associado, pode acontecer as seguintes penalidades. Advertência escrita, suspensão, multa, exclusão do quadro de associados ou perda de cargo se alguém tiver algum cargo na Abra Serva, A íntegra do Código de Ética está disponível no site www.abraserva.com.br E o rap álcool alupolinário termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em arroba Beijos e até a semana que vem!